0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Вместе с вами в эфире Латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытые вопрос». У микрофона Роман Шмелев. И, как всегда, по понедельникам в это время мы обсуждаем самые заметные международные события последнего времени, либо происходящие буквально в эти часы, в эти а, дни. Мы сегодня будем говорить о, о, о том, что в о, о, переговорах о выходе из о, Европейского Союза и выходе Британии на мечтах довольно серьезный э, риск того, что Британия выйдет без э, торгового соглашения. Но об этом в середине программы. А также э, Китай и э, угрожает э, США ответными санкциями. Во всем об этом поговорим подробнее. Но начнем с горячей новости последнего э, времени. Последних нескольких минут стало известно о том, что в Минске задержана Мария Колесникова, одна из лидеров белорусского протеста, членка Совета Беларуси лидер штаба Виктора Бабарико, Мария Колесникова, как сообщает издание «Медуза». Мария Колесникова была задержана. Неизвестные люди посадили в микроавтобус с надписью «Связь», увезли в неизвестном направлении. Об этом портал "Тут Бай" рассказала минчанка Анастасия, ставшая свидетельницей происшествия. Пока более ясная информация о том, где находится Мария Колесникова, Что происходит с нею, неизвестно. Но, тем не менее, стоит напомнить также, что на днях прошла очередная акция протеста многотысячный марш единства состоялся 6 сентября в Минске. Вот о том, что сейчас происходит в Беларуси, мы и поговорим с нашими экспертами. Вместе с нами в этой студии а, обозреватель международных событий «Арлетт Экспертс» Анды Седленекс. Здравствуйте. И экономист Райта Карни. Это добрый день.
1: Добрый
0: день. Господин Седленекс, вам первый вопрос. Протест в Беларуси держится вот уже месяц, также держится власть. Что там происходит, по вашему, как вы можете ну, Я бы
2: сказал, что этот протест истории? становится все бесперспективнее, поскольку, ну, скажем так, они, если смотреть так, чисто зрение технологий, да, у них просто очень мало шансов на выигрыш, поскольку протест должен все время разбиваться. И он остановился в тот миг, когда не удалось протестующим запу- запустить забастовки на предприятиях. Ну, это, в принципе, и был переломный момент, который позволил власти пойти в контрнаступление, отвоевать свои позиции. На улице вышли, кстати, много сторонников власти. Сохранилась полная лояльность к власти силовых структур, администр- административных структур, так что, в принципе, этот протест, если не случится что-то очень даже чрезвычайно, он, в принципе,
0: обречен. А думаете, что он пойдет на спад, да?
2: Но вот... Ну, он при... ну, может, нет, но, понимаете, он уже находится на практической максимуме, и... Власть ясно дала понять, что если э, протестующий решится на силовые акции, да, она без сомнения и колебаний применить силу, если необходимо, даже вооруженную. И это просто, ну, скажем так, э, буйные там, конечно, есть, но их очень мало, и никто не хочет попасть под э, горячую руку ОМОНа или армии. Так что... Да, принципе... но тем не
0: менее, смотрите, сентябрь, да, и продолжаются многотысячные акции на них, выходят на улицы Минска, ну, других принципе, городов. И Франции
2: люди. тоже продолжаются
0: протесты. Думаю, и эти желтые да.
2: Они тоже выходят на улицы каждый конец недели, да, и их там тоже каждый конец недели встречает полиция, да, но, в принципе, это мало волнует власть и мало волнует остальных, тех людей, которые поддерживают власть думаю, в принципе, Беларуси грозит та же самая участь. Эти люди будут выходить на улицу. И еще проблема в том, у них нет конкретных политических требований, программы, видения будущего. У них есть только требования, Лухашенко, уходи. Он говорит, Ладно, приму Конституцию когда-нибудь. Он не сказал когда, да. Ну и тогда, может быть, и уйду, да. Странник власти говорит, браво. Ну и, в принципе, на том... Что касается ареста Колесниковой, ну, в принципе, там уже половина этого комитета или удра... у... убежала из государства, получила административный штраф или, все... или что-то еще там, или вообще отказалась, что мы тут ни при чем. Ну, мы тут случайно мимо проходили, как вроде бы.
0: И но наш... Колесникова, кажется, не отказывалась. она, Нет, она не, не
2: отказывалась, да, но, в принципе, ну, там нужно подождать какого-то официального сообщения. Может, Безусловно, просто... но вот
0: Это может стать таким как раз событием э экстраординарным? Ну, Это вряд ли.
2: э -э -э -э. Я не думаю, что это будет экстраординарное событие, поскольку ну, там, э -э -э другие лидеры, кто кто уехал из государства, кто задержан, ну, в принципе, это да, но это как-то поддерживает настроение протестующих, это какой-то мотив, но это не экстраординарное событие.
0: Понятно. Хорошо, будем следить за развитием событий, в том числе и с Марией Колесниковой, что с ней происходит. Об этом вы узнаете подробнее в программе «Подробности после пяти часов дня». Это одна из тем, которая сегодня там тоже будет обсуждаться. Возможно, появятся к этому времени какие-то более четкие подробности, связанные с ее задержанием. Приходим к другим новостям, обсуждению других международных тем. Стало известно, буквально вчера был опубликован документ в Financial Times о том, что в Северной Ирландии отменяется вот это соглашение о том, что между Северной Ирландией и Республикой Ирландии будет, не будет, наоборот, границы. Борис Джонсон фактически отменяет уже принятое соглашение о выходе из Европейского Союза, которое было заключено по Северной Ирландии, и сейчас угрожает тем, что что если Европейский Союз не согласится с теми установками и с теми требованиями, которые выдвигает Британия, то после 15 октября уже этот договор не будет подписан, соглашение не произойдет, и с 1 января Британия выйдет из Европейского Союза без какого-либо соглашения. С экономической точки зрения, госпожа Карна, это вам вопрос. Как это может повлиять на Европейский Союз, выход Британии без соглашения?
1: Я думаю, какое-то влияние конечно будет, но не надо переувеличивать его этого
0: Это значение. Для значения. Европейского да, Союза. Потому
1: что ну, в современном рынке есть разные партнеры. и Просто Великобритания против все-таки больше по размеру и по экономической силе Европейскому Союзу, я думаю, что они потеряют в этом, смысле, в этом случае. Что касается нас, Латвии, потому что Великобритания большой партнер Латвии, также в, по отношению к миграции, то я думаю, что это будет как до вступления в Европейский Союз, и всегда можно приспособиться к Кроме того, если смотреть так с государственной точки зрения, то то, что мы имеем в отношениях с Великобританией, совсем не выгодно нам, потому что там экспортируется сырье и люди, и как сырье, так и люди нам нужны самим.
0: Ну, хорошо, то есть мы можем даже в некотором смысле выиграть что-то.
1: Ну да, это такая уже довольно циническая оценка, но никто это громко не говорит, но на самом деле с государственной точки зрения это именно так.
0: Ну, А что это значит в таком общемировом да, значении? Великобритания будет теперь торговать на условиях Всемирной торговой организации. Да? Да. И по большому счету отсутствие этого торгового соглашения, оно просто говорит о том, что ну, теперь будет Британия какой-то страной. Ну, третьей страной. Да. да.
1: Да, но я думаю, что самая больное это для Ирландии, потому что все-таки Ирландия чувствует себя как единое ну, такое общество Северная и Республика Ирландии, но если там будет теперь синяя граница Европейского Союза, то, конечно, это будет большие изменения для одной нации. Это уже гораздо гораздо серьезнее, чем в случае Латвии. Но, что касается Великобритании, надо иметь в виду и большую дружбу с Соединенными Штатами как раз сейчас. И, может, может быть, на это и Джонсон полагается, что Штаты всегда будут хорошим рынком. Для них это большое государство и Ну, Господин Селленекс,
0: как вам кажется, с политической точки зрения, это очередная риторическая попытка ну, выставить ультиматум, который приведет, сдвинет с мертвой точки эти переговоры, или Ну, это действительно эти слова, не стоит их принимать серьезно?
2: Ну, я я бы не сказал, что не стоит принимать серьезно, да, но... Заявление из уст политиков в Великобритании звучало так много, что ну, можно даже сказать, что это очередное, последнее китайское предупреждение. Поскольку, ну, если мы помним происхождение этой пословицы, это из времен Корейской войны, когда коммунистический Китай не имея возможности как-то серьезно влиять, все время сделал последнее заявление. Последнее и самое грозное. И с Великобританией сейчас происходит... А
0: что-то... потом за ним следовали еще и еще.
2: Еще и еще последние китайские предупреждения. Да? И с Великобританией, по-моему, происходит что-то похожее, поскольку... Скажем, скажем честно, в Европе никто очень даже плакать не будут, если они и уйдут без соглашения.
0: Ну Э-э- а зачем тогда, с э, тактической точки зрения, делать такие Ну, прилично. Ну, неприлично. Громкие...
2: Ну, неприлично то есть притворяться, что ты не будешь сочувствовать. В принципе, но так неофициально. Много, ну, такое мнение есть, что так им и не нужно. И, в принципе, и тоже, ну, есть распространенное мнение, что Британия вообще-то не Европа. Они там не, не по правильной стороне дороги едут и все время э, умудряется как-то там выкручиваться, выкручиваться за счет других и все остальное. Так что очень плакать там никто не будет. Но, да. С
1: другой стороны, Европейский Союз тоже должен показать, что это добрая организация, которая заботится о такой уже уходящему государству до последнего борется. Но что касается сообщений, то именно сегодня утром я слышала, что этот руководящий переговорами тоже сказал, что практически если эта дата такая, что если до этой даты не сделать все, не не дойти до договора, то практически и технически уже э, все сделать до 1 января невозможно. Так что дата такая уже не только то, что выбрала Великобритания, но которая уже технически определяется. И и потом э, ну, то, что Европа говорит с э, Великобританией, это я думаю, что Понятно, почему. Это просто потому, что ну, Европа хочет сохранять... Ну да,
0: если соглашение не будет достигнуто до установленного срока, заявил Джонсон, Великобритания пойдет дальше и признает, что сделка не может быть достигнута, отсутствие сделки не будет хорошим результатом, но тем не менее, вот как утверждает Джонсон, тоже в этом да ничего ужасного он э, не видит. Напомню, 15 октября должно быть, э, до 15 октября должно быть заключено торговое соглашение между Европейским Союзом и э, Великобританием. Британии, ну вот как стало известно э, вчера, э, да, в Северной Ирландии, вот это соглашение о, об отсутствии границы оно, э, вероятно, будет э, отозвано и пересмотрено. А, э, если вдруг ситуация в Северной Ирландии дестабилизируется, там, вновь могут начаться беспорядки, то это может как-то привести к политическому или экономическому кризису в Великобритании вместе с тем и в Европе? Как вам кажется?
1: Я вообще думаю, что Северная Ирландия не такая уже спокойное место, они Совсем привыкли спокойно, к да. протестам, мессийным протестам, но вряд ли это повлияет, потому что они протестируют по этим своим религиозным вопросам уже сколько лет? 20, больше?
0: Да, да но именно отсутствие границы во многом эту ситуацию сделало, нормализовало и сделало более, скажем, безопасно. Ну,
2: ну, мне проводилось там бить, там ситуация таковая, что там сильно выросло влияние Ирландии влияние тех сил, которые ратуют за объединение Ирландии. Но поскольку у них есть очень много исторических претензий, а Англии конкретно, ну там, скажем так, недолюбливает.
0: Так в том-то и дело, сейчас Шотландия готовится возобновить переговоры да. о выходе из Великобритании. Вот в Северной Ирландии ситуация всегда нестабильна. И ну,
1: вообще Великобр... как это может Великобритания не самое спокойное место в нашем мире, как бы у нас все друг с другом не воюет, но там постоянно есть такая напряженность, потому что я в Лавелсе там очень возвышает эту национальную да национальные стоимости, не знаю, с каких древних времен, чтобы поднимать этот национальный дух э, вельских людей. И то же самое в Шотландии. И э, там даже я слышала, или в Ирландии, я уже не помню, где, э, слышала э, от... э, Англичана, что он сказал, так заметно очень он сказал, что я англичанин, но мне тут никто плохого не делает. Но ну, это очень странно было слышать в Европе, Западной Европе, но я слышала.
2: Да, в Ирландии все памятники, которые есть, это удачные или неудачные восстания или бои против англичан.
1: Да? Других
0: там попросту нету. То есть, возвращаясь к новости, да, вот эти острые заявления Джонсона, они могут привести к дестабилизации положения внутри страны? В некоторых ее таких вот регионах неоспокойно. Там
2: уже идет дестабилизация. Шотландцы уже заявили, что готовится к новому референдуму. Скажем так, ирландцы с оптимизмом посматривают на Северную Ирландию, надеясь прихватить к рукам. Все это, я так понимаю, у Эльси тоже неспокойно. Ну так, ну... Ну, не так, чтобы чисто там на улице люди выходили, но есть, есть люди, которые ратуют за возвращение национального. Так
1: что... И вообще там ну, можно ожидать, что это не будет таким военным путем, как это происходит в Северной Ирландии, но по отношению к, например к решениям власти несогласиям с с центральным правительством там может быть, конечно. И это затягивает время на принятие решений.
0: Итак, сегодня стало известно о том, что Борис Джонсон заявил о о, о том, что будет пересмотрено соглашение по Северной Ирландии в течение сегодняшнего грядущей неделе также продолжатся переговоры между Европейским Союзом и э, британским правительством о выходе Британии из Европейского Союза. Посмотрим, как они будут э, развиваться, как э, на вот эти ультимативные заявления Бориса Джонсона отреагирует европейская сторона. Так что к э, теме Брексита мы, вероятно, еще и вернемся. Э, на прошлой неделе также э, стало известно э, правительство в э, Федеративной Республики Германии заявила о том, что по результатам э, исследования лаборатории Бундесвера по просьбе клиники Шерите на образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального, российского оппозиционера, э, были найдены следы отравляющего вещества из группы э, «Новичок». Вместе с тем это привело к заявлениям кандидатов в лидеры э, ХДС э, э, Христианского Демократического Союза. Эта партия входит в альянс партии, которые управляют сейчас в политикой в Германии руководят Бундестагом. Так вот, кандидат на пост главы партии Фридрих Мерц призвал остановить строительство трубопровода «Северный поток-2» из-за отравления оппозиционера Алексея Навального, который сейчас проходит лечение в Берлинской клинике. Вот этот «Северный поток-2», который строят, строят и все не могут закончить, там остается уже какое-то совсем небольшое количество про пространство этой длительности этой трубы но как вам кажется да вот из-за этих новостей с отравлением навального это как-то может повлиять на строительство северного потока 2 или нет госпожа карни ну,
1: по крайней по крайней мере не со стороны германии потому что германии этот газ нужен во первых и во вторых вряд ли правительство или руководящие Силы какие-то может на, повлиять на решение, потому что это все-таки частный проект.
0: Да, но Германия и США грозили да, по санкциями в отношении ну, э, «Северного ну, потока-2». Просто 2. это
1: слова пустые, потому что они не могут повлиять на этот проект уже, поскольку он дошел уже так далеко и поскольку непонятно, кому это все-таки принадлежит.
0: Господин Сэрлэн Экс, как вам кажется, вот это заявление одного из в общем, значимых представителей правящей партии Германии, которая заинтересована в строительстве Северного потока-2. Почему ну, ну, она Во-первых,
2: э, дело Навального, скажем так, оно очень мутное. Ну, там, мутное, это даже не... Ну, очень-очень мутное. Да, там непонятно вообще ничего. Там есть... Э, Ну, скажем так, там больше конспирологии и политики политики, чем а, медицины. И я, ну, что-то сильно сомневаюсь, что его действительно травили, и причем травила русская власть, да, власть в России. Поскольку ей, ну, это точно абсолютно не Но видно. это, может
0: быть, все-таки следует разделить эти вопросы, условно ну, говоря, да, травили ли об... кто травил, да? Ну,
2: во-первых, вопрос, травили ли вообще, и, во- и второй вопрос, ну, кто? Я Вы думаю... не доверяете, да,
0: вот этим заявлениям Нет. правительства Германии?
2: Понимаете, если... Его никогда бы не видали в Германии, если даже ведущие российские лаборатории ну, ну, утверждали, что там нет никакого яда. И я абсолютно не сомневаюсь, что его анализы проверили русские милитарные лаборатории и тоже ничего не нашли. И в России остались начальные биологические образцы. И... Там, ну, там будет интересно, словом. И я думаю, что они отделят мух от котлет.
0: Угу. Вместе с нами на прямой связи старший советник Nord Stream 2 по Балтийским странам Роман из Добрый день, вы нас слышите? Добрый
3: день, я вас слышу, да.
0: да. Расскажите, пожалуйста, на какой сейчас стадии находится строительство Северного потока-2?
3: Стадия проекта, очень такая завершающая стадия, осталось построить 6%. И вопрос, он, конечно, сложный. Как вы, наверное, знаете, проект на данный момент приостановлен из-за угрозы санкций Соединенных Штатов. В прошлом году корабль-трубопрокладчик в связи с этой угрозой санкций был вынужден приостановить работу и на данный момент э, ищется какое-то другое решение этого вопроса. Но я бы, наверное, использовал эту возможность, э, чтобы еще раз подчеркнуть, что проект строится в полном соответствии с европейским национальным и международным законодательством. То есть все компании, которые задействованы в этом проекте, работают легитимно. И, конечно, тут всегда сталкивались экономические соображения с политическими и иногда такие всплески эмоциональных реакций. Как, как раз, что касается вопроса господина Навального, подняла волну эмоциональных реакций. Но я бы хотел просто только добавить, что более ста Компании из двенадцати европейских стран имеют легитимные контракты. Если кто-то хочет просто приостановить проект по политическим или эмоциональным соображениям, то все-таки это имеет очень э, непосредственные и большие финансовые последствия.
0: А каковые эти последствия могут быть?
3: Но когда разрывается контракт по вопросам, которые не является чисто составляющей части этого контракта, то кто-то должен компенсировать невозможность его выполнения.
0: Вы имеете в виду, неустойку придется платить, да? Ну
3: да, но неясно, кто будет платить эту неустойку, как вы сказали.
0: То есть вот эти заявления, в том числе касающиеся отравления Навального, насколько сейчас серьезно они обсуждаются компанией «Северный поток-2»?
3: Ну, естественно, они анализируются, но вы же понимаете, что э, проектная компания к этому э, прямого отношения не имеет, а также э, не имеет никакой возможности повлиять на развитие э, этой ситуации. А, и
0: возвращаясь к вопросу, тут немножко да, пользуясь случаем, хочу вас у вас поинтересоваться для Балтии на да, Северный поток 2 Какую он несет, ну, очевидно, с вашей стороны, наверное, прозвучит выгоду да, для балтийских стран. В чем она заключается?
3: Выгода она косвенная, это развитие свободного газового рынка. За последние 10 лет рынок изменился до неузнаваемости, какая-то доминация одного поставщика, она в принципе исключена. Более того, в 2018 году в мае, если я не ошибаюсь, было достигнуто соглашение, между Еврокомиссией и Газпромом семь лет проходило расследование по, как это говорится, антимонопольное расследование, которое заключилось мировым соглашением, в котором очень много солидных пунктов, которые как бы должны снять опасения о том, что доминирующая роль одного поставщика может быть э, злоупотреблена. Так что э, косвенно для, для, для балтийских стран это очень хороший э, не только сигнал, но также и мы уже видим непосредственно последствия, э, когда рынок открывается э, с в работу болты коннектора газопровода которые соединяют эстонию с финляндией газовые торги поднялись на совершенно другой уровень и то что нам еще не хватает это еще один коннектор между литвой и польшей и тогда рынок совершенно как бы свободно будет развиваться и дышать потому что все поставки могут быть э, не только индексированы на большие рынки, но и непосредственно э, связанные э, также и физическими потоками.
0: А Политическая зависимость от э, российского газа, как бы вы комментировали эту вероятность этой э, угрозы.
3: Вы знаете, это, наверное, вопрос не ко мне. Э, я действительно, когда люди это упоминают, мне это совершенно э, непонятно. Поскольку э, рынок, он не управляется политиками. Э, политики не занимаются торговлей газом. И, э, кстати, э, зависимость России от поставок на европейский рынок даже больше, чем европейская э, зависимость от э, российского газа. То есть тут определенно имеет, э, э, имеет место э, экономическое сотрудничество которая проходит между компаниями, а не между государствами. Даже если некоторые компании и имеют государственное участие.
0: Спасибо вам большое за комментарии. Вместе с нами на связи был старший советник проекта Nord Stream 2 по Балтийским странам Роман Бауман. Мы возвращаемся в студию. В эфире звучит программа «Открытый вопрос». Это «Открытый вопрос». На латвийском радио 4 напоминаю что в эфире звучит программа открытый вопрос и вместе с нами эксперты экономист райта карнита и обозреватель международной политики Андес Седлнекс. Вероятность того, что э, проект Nord Stream 2 не будет достроен, в том числе из-за санкций США и э, ситуации вокруг отравления Навального, насколько вы ее оцениваете? Высоко или низко?
2: Я очень низко, поскольку этот проект... Ну, у нас
0: почему-то принято говорить, что это
2: российский проект. Это не российский проект. Это российско-германско-австрийский проект. И половина всех средств идет с европейских энергетических компаний. В этом Германия и Австрия заинтересованы даже больше, чем Россия. Так что я не вижу причин, чтобы этот проект был остановлен. Ну, в принципе, сейчас... Там сложилась такая ситуация, что можно не спешить с его реализацией, поскольку экономические проблемы снизили востребованность газа. Да, и, и «Газпром» заключил договор с, ну, с Украиной значит, на 5 лет транзит через Украину. Так что сейчас можно не спешить. Но несмотря на это, несколько дней назад да, там уже объявили аукцион, На Еврогал это продолжение Nord Stream 2. Короче, на заполнение Еврогал со следующего года. Так что я думаю, что до конца этого года они. Тихой, ну, как говорится, тихой сапой, да, без особой спешки, э, силами компаний, связанных с Газпромом, это все закончит. И поскольку это компании, которые, ну, регистрированы в России, никакую международную деятельность не ведет, никакие санкции США, ну, скажем так, по большому счету они им безразличны.
0: Сегодня у нас в ходе нашего разговора уже прозвучало понятие да, китайское предупреждение. Вот еще одно китайское предупреждение, теперь уже в буквальном смысле этого слова, прозвучало от китайского правительства. Дело в том, что Китай, Пекин собирается ответить на санкции США тем, что продать 20% своего триллионного портфеля американских государственных облигаций. И как пишет китайское... Издание South China Morning Post через продажу части американских облигаций произойдет следующее. Китай может постепенно сократить свой портфель ценных бумаг казначейства США примерно на 20% до 800 миллиардов долларов, поскольку Пекин продолжает взвешивать варианты защиты от напряженности с Вашингтоном. Об этом в свою очередь уже сообщает в пятницу государственное издание Global Times. А как это э, работает? Госпожа Карнит? вот э, вам хочу задать вопрос. Что это вообще значит, что в распоряжении Китая располагается такой значительный портфель ценных бумаг и значительства США? Это вообще что за схема, когда в руках одного государства находится...
1: Это это нормальный механизм наших дней, когда синие государства, синие государства развивающиеся экономики, обеспечиваются э, активами зарубежных э, каких-то ну.
0: А если на пальцах это объяснять? Условно говоря, государство А и государство Б. И вот государство Б владеет каким-то количеством дорог, предприятий, значит, добывающих чего угодно, да? И государство А покупает акции этих предприятий, так?
1: Ну, я. Я поняла, что вы говорите о государственных акциях. Да, да. Акции государственных ⁇ это нечто другое, чем акции предприятий. И акции государственные ⁇ это те ценные бумаги или валюта, которые принадлежат синому государству, правительству синего государства они выдаются как э, займ, ну, занимает э, деньги. А вот
0: это сокращение портфеля ценных бумаг из начейства США на 20%, это каким образом может ударить это, по американской экономике?
1: Это как бы э, известие о том, что не доверяют уже этому правительству этой экономике. Это, я думаю, что очень сильный знак, но я немножко удивлена, э, что такой... Э, Такое мероприятие предлагается, потому что как раз последние недавние, так я бы сказала, высказывание аналитиков говорит о том, что эта реакция Китая на санкции Соединенных Штатов становится гораздо мягче с приближением выборов в Соединенных Штатах, чтобы не использовать эту китайскую карту, как в, в этой... Ну,
0: в очень что? раз в этой гонке, чтобы, да, да Трамп таким гонке, образом да, смог да, на волне недовольства плохой,
1: Нам надо с ними осторожно там обещаться. Трамп может, другой не может. Вот это его преимущество. Но, конечно, без ответа санкций Соединенных Штатов к большим предприятиям Китая не обходится. Но, с другой стороны, Китай руководится умными правителями и всегда находит выход какая бы ситуация не была и насчет предприятий это уже тут уже выход есть потому что если санкции есть Китаю то они не может быть такими сильными к Европейскому Союзу и поскольку Европейский Союз игру в Африке например какому-то государству и там можно То есть получается,
0: что опять мы в в зоне, которая может выиграть от этих ответных санкций Китая по отношению к США, да? Я имею в виду, Европа может выиграть, как это получить? Ну,
1: она уже выигрывает, потому что евро укрепляется, и и вообще недалеко, я думаю, то время, ну, это все-таки зависит от того, что происходит в Соединенных Штатах после выборов, но тем не менее не Недалеко это время, когда евро и э, э, американский доллар будет на одинаковые позиции по отношению к этому, ну, как это по-русски называется?
0: Скажите <как> по-латышски. А,
1: порт. мерега А, да, ну, а,
0: да тихий порт. На, Тихая гавань. Есть. Тихая гавань, да. да.
1: Тихая гавань, где можно ну, обеспечиться резервами для трудных дней, для каждого государства, потому да. что на, на, на трудные дни в, в экономиках, которые близки к риночным экономикам, Китай уже на более чем на половину риночной экономика всегда надо обеспечиваться против кризисов. И тут уже, при, ну,
0: да, госпожа Карн, ты упомянула, что вот эти санкции, они имеют еще и политический да, мотив, с одной стороны надо ответить, но ответить аккуратно, чтобы не подыграть тому или другому кандидату, в данном случае Дональду Трампу, который очевидно себя позиционирует как борцом с Китаем, да. Как бы вы прокомментировали? Он сказал о так,
2: что нам почему-то кажется, что Китай это какой-то монолит, да? мудрая компарсия руководит. Это отнюдь не так. Там идет... Жесточайшая внутренняя борьба между, скажем так, националистами и глобалистами. Ну, как практически в любой сильной стране сейчас происходит э, такая э, схватка. И там в Китае есть э, товарищ Си, за которым стоит э, старая гвардия армии, есть шанхайская группировка, есть так называемые комсомольцы, которые тоже отдельная совсем группировка. И когда, к примеру, начался коронавирус в провинции, где он начался, у власти были комсомольцы, которых вычистили под после всего этого. И там тоже идет своя внутренняя борьба, и у каждого есть свои ставки. Я, ну Те, которые, скажем, Шанхай, это точно за, за Байдена, за теми четырьмя. Товарищ Си, он точно за развитие внутренней экономики, ему эти балисты не нужны, да? но там внутренняя ситуация. Мы говорим о стране с полтора миллиарда жителями, с провинциями экономики, которые происходят, ну, превосходят экономики многих стран. И, и у власти есть очень влиятельные люди, группировки.
0: И различные политические элиты. Да? Да, ну, в
2: принципе, это очень Все разные интересные. элиты, да? но они просто ну, компартия их всех объединяет, но там внутри происходит... Ну, даже боюсь представить там есть компромисс на компромиссе состав полидбере он тоже компромисс на компромиссе там равновесие силы все остальное и интересы этих людей очень разные так что ну Есть есть и за Трампа, есть и за Байдена.
0: Ну и вот если возвращаться к непосредственно вот этим э, санкциям о возможной э, сокращении своего портфеля ценных бумаг, это каким образом, на ваш взгляд, может повлиять на политическую, экономическую обстановку Россия
2: вообще распродала практически все облигации США. У них практически нет их. Ничего, живут. Никто в России неплохо себя чувствует. В Китае, ну, скажем так, США эти облигации в основном все таки, ну, на две трети, сколько я помню, ну, может, там, примерно так. Это в основном покупают местные банки, какие-то финансовые структуры и все остальное. Ну, то есть, вроде бы как займ, да. И ну, из международных это, ну, примерно треть. Если, ну, это оставить последствия в основном как доверие американская эволюция, которая, кстати, не национальная, а частная, <смех> поскольку система федеральных резервов – это все-таки частные предприятия, <смех> которые еще, к тому же, одалживает деньги государству. Как то есть это делают.
0: репутационный удар, ну, да?
2: Репутационный, да, и финансовый. Экономики. Понимаете, если, если самый больший, ну, один из двух самых больших заемщиков не берут в долг, то остальные спрашиваются, а
0: зачем нам тогда? На брать? курсе это может сразиться, кстати? Да. Да? да доллар пойдет вниз немного, да, или как-то ну, колебания. Ro- всегда
1: происходят очень интересные вещи, так что, так, ну, сказать определенно нельзя. сказать нельзя, но по теории должно бы <сех> пойти вниз, потому что это чисто такое высказанное недоверие уже к государству. Да, но... но пока э, продают, но ну, я не знаю там подробности этой операции, но пока продают, это еще э, Но
0: это тоже не принятое не решение, да, Это пока угроза, да.
1: Да, это угроза, но если не покупает, то это уже ну, такая mm-hmm. крепкая, крепкая да. крепкое влияние.
0: Благодарю вас, уважаемые гости нашей программы, за то, что сегодня приняли участие в нашем очередном выпуске открытого вопроса по международной политике. Вместе с нами были международный э, эксперт международной политики Андрис Седлникс и экономист Райда Карнита. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, за то, что провели это время вместе с нами. Впереди вас ждут новости. У микрофона был Роман Шмелев, продюсер программы Валентина Артеменко. За Серским пультом была уна леймана оставайтесь вместе с нами в эфире латвийского радио 4 спорные мнения бесспорные факты неоспоримое право на дискуссию